0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 10편 57편 4절부터 11절까지 말씀입니다 내 영혼이 사자들 가운데서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들들 중이라 그들의 이는 창과 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼 같도다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 그들이 내 걸음을 막으려고 그물을 준비하였으니 내 영혼이 억울하도다 그들이 내 앞에 웅덩이를 봤으나 자기들이 그 중에 빠졌도다 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 내 영혼아 깰지어다 피파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 주여 내가 만민 중에서 죽게 감사하오며, 문나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고, 주의 진리는 궁창에 이르나이다. 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며, 주의 영광이 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다. 아멘 오늘은 추수감사절 주일로 지키는 날입니다. 한해 동안 우리를 여기까지 이끌어주신 주님께 감사하고, 또 보이는 보이지 않는 삶의 결실을 주신 것에 대해서 감사하는 날입니다 하지만 오늘 이 날이 반드시 그렇게 감사할 것이 풍성하지 않은 성도님들도 많이 있습니다 2020년 벽두에 밀어닥친 전염병으로 인해서 하고 있던 사업일 문을 닫아야 되는 분들도 계시고 실직을 하신 분들도 계시고 또 이런 가족의 아픔을 지켜보면서 가슴만 동동거리는 우리 성도님들도 많이 계십니다. 생에 불어닥친 다양한 고통으로 인해 상실을 경험하고 있는 것입니다. 이런 분들에게는 별로 감사할 것이 없는 것이지요또 이런 특별하게 불행한 일을 겪지 않을다 할지라도 지난 1년 동안 살아내기에 내가 정말 급급했다. 숨이 가빴다 하는 분들에게는 감사하거나 기뻐할 만한 것이 그렇게 많지 않을 것입니다 10편 57편을 쓴 다윗이 바로 이런 삶의 자리에 떨어져 있었던 적이 있습니다 베들렘의 이름 없는 목동으로 살다가 적장 골리앗을 넘어뜨린 것으로 인해 이략 이스라엘의 영웅이 됩니다 그 서광을 따라서 왕궁에서 사울왕의 비서로 일을 하게 되지요아 하나님이 나를 이렇게 이끌어 주시는구나 화려한 삶을 한때 기대했을지 모릅니다 그런데 그것도 잠시 왕에게 시기를 받아서 결국은 왕궁을 빠져나와 광야로 도망쳐 이 엔게디 광야에 있는 한굴 속에 자기의 몸을 맡기게 됩니다 그는 아마도 이 광야로 들어간다는 것이 무엇인지를 익히 잘 알고 있었을 것입니다. 오래전에 얘기를 들으면 여기로 들어갔다가 나온 사람은 아무도 없습니다. 이곳으로 들어왔다는 자체가 삶이 이미 꼬여버린 것을 말하기 때문에 재기하여 회복한다는 것은 생각하기가 어려운 것이라고 자신도 느끼고 있었을지 모르지요 모든 것을 다 잃어버렸습니다 사모엘에게 기름 부음 받을 때 가졌던 설렌 비전도 잃어버렸고 가족도 떠나보냈고 고향의 그 낭만적인 향취도 다 잃어버렸습니다 그것도 모자라서 이제는 자기 목숨까지도 잃어버릴 지경이 된 것입니다 왕궁을 빠져나오면 끝난 줄 알았는데 계속 이 끈질긴 사울왕이 자기를 죽이려고 추격하고 있는 것입니다 다윗은 자신의 지금 이 상황을 딱 한마디로 요약해서 말을 합니다 10편 57편 1절 뒷부분에 보면 이 재앙들이 지나기까지 피하리다 자기의 지금 상황은 재앙이다 재앙적 상황에 나는 지금 떨어져 있다 이 얘기입니다 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙이 지나기까지 피하리이다. 여러분들은 은혜롭게 이 구절이 들리십니까? 저는 그렇게 해석되지 않아요. 지금 자기 인생의 주인이 되시는 하나님 붙들고 하루하루를 견디기에 급급한 것입니다. 그분의 날개 그늘 아래에서 이 험악한 태풍을 겨우겨우 견디고 이기고 있는 거예요. 참으로 힘들고 답답한 인생길이죠. 상황은 여전히 엄중합니다. 3절을 보시면 나를 삼키는 자의 비방이 여전히 시퍼렇게 살아있다. 4절을 보면 내 영혼이 맹수 중에 맹수인 사자들 가운데에 있다. 그리고 뒷말씀더 기가 막힙니다. 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 나를 불사르고 내 영혼을 불사리려고 하는 사람들 앞에 서서 같이 대항을 해도 될까 말까 한데 나를 불사르는 자들 중에 누워있다 그랬습니다. 자기를 삼키려는 자들이 서서 눈을 부릅뜨는데 누워있다. 무방비 상태라는 뜻이지요. 그들의 이는 창과 화살이여 그들의 혀는 날카로운 칼과 같다. 생명의 위협을 철저히 느끼는 가운데서 지금 삶의 한복판을 헤쳐나가고 있는 것입니다 그런데 놀랍게도 이 다윗이 이런 감당할 수 없을 것 같고 직면하고 싶지도 않은 이 고통스러운 상황에서 57편의 시가 진행되는 가운데에서 중간에 갑자기 노래합니다 실 절을 보시면 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 내 마음이 확정되었습니다 주님 어떤 마음이 확정되었다는 것인가요? 무엇을 내가 노래하고 무엇을 찬송한다는 말입니까? 바로 지금 여기에서 내가 지금부터 어떻게 살지를 내가 결정하였다라는 말입니다 지금 이 떠밀려 있는 삶의 자리를 어떻게 지금부터 살지를 내가 확정하였다는 뜻입니다 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었습니다 하나님 저는 지금 이 순간을 하나님과 함께 살아가며 하나님과 함께 헤쳐가기로 결정했습니다 주님 이때까지는 이 삶에 질질질 끌려왔었습니다 그저 하루하루를 견디며 살아내기에 급급했습니다 그러나 지금부터는 내 마음이 확정되었사오니 나는 영혼을 소유한 사람처럼 지금 이 순간을 살아가기로 결정했습니다 이 뜻입니다 그래서 내가 노래하고 내가 찬송하리다 내 영광아 깰지어다 원래 언어로는 내 영혼아 깨어날지어다 이 뜻입니다 내 영혼아 깨어날지어다 비파야 수금아 깨어날지어다 나는 이제 새벽을 깨울 것이다 미래를 흔들어 깨운다는 말이 아닙니다 이 다윗에게 하루는 살고 싶지 않은 하루였을 거예요 자신에게 다가오는 이 하루는 지극히 지루하고 피하고 싶고 도망가고 싶은 하루였을 것입니다 그 하루의 시작이 새벽입니다 그런데 내 마음이 확정되어서 이제는 이 새벽을 흔들어 깨워서 살아계신 하나님과 함께 이 새벽을 기쁨과 소망으로 나는 시작할 것이다 이 뜻입니다 지금 자기 인생에 무슨 목적이나 비전이 다시 설정되었기 때문이 아닙니다 바로 지금 여기 이 순간을 하나님과 담백하게 동행하면서 살아가기로 결심한 것입니다 우리는 보통 이런 상황이 되면 크게 셋 중에 하나지요 내가 힘이 있으면 현실을 떨고내려고 그러죠 그래서 내가 갖고 싶은 현실을 가지려고 합니다 그것이 안 되면 그 현실로부터 도망가려고 합니다 이것도 저것도 안 되니 어떻게 합니까? 이 현실에 질질질 끌려다닙니다 정말 어쩔 수 없이 이 하루, 이 1년을 곁에 두고 사는 것입니다 그런데 다윗은 이때까지는 그렇게 살았지만 지금부터는 그렇게 살지 않는다는 거죠 이 광야의 시간을 이제부터 철저히 수용하기로 결심한 것입니다 수용하기 시작했다는 것은 이 순간을 이제부터 다른 마음으로 살아가기를 원하는 것이죠 향유하는 거예요 이 속에 있는 놀라운 은혜의 손길을 보기로 결정한 것입니다 그리고 여기서 감사가 터져 나옵니다 주여 내가 만민 중에서 죽게 감사하며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다 보십시오 지금 이 다윗의 상황이 바뀌었나요? 환경이 바뀌었습니까? 아니지요 그의 고통스러운 상황은 그대로 있습니다 재앙적 상황은 여전히 이 다윗을 엄습하고 있어요 그런데 57편 전반부와는 전혀 지금 다른 분위기가 다윗에게서 흘러나오고 있는 것이죠 뭐냐 이 다윗이 지금 무엇인가를 본 것입니다 뭔가를 느낀 거예요 그 광야의 굴 속에서 무엇인가를 깨달은 것입니다 아 그렇구나 하나님은 나보다 먼저 이곳에 달려오셔서 하나님의 은혜가 나를 기다리시고 주님의 은혜는 이굴 속에도 여전히 손을 뻗고 계시는 것이구나 이것을 깨달은 것입니다 그 은총의 손길을 본 것입니다 성도님들 사람이 당하는 고통은 그 자체가 내 영혼을 파괴할 정도로 위협적인 것은 아닙니다. 문제는 이 고통이 만들어내는 부정적 감정들이 우리 영혼을 파괴시켜 버리는 것입니다. 제가 한 2년 전에 생사를 넘나드는 큰 수술을 한 적이 있지 않습니까? 의사가 이제 수술이 잘 맞춰졌으니 안심해도 됩니다. 그렇게 얘기를 했는데요. 어느 날 병원에서 자고 일어났더니 이폐 쪽에 통증이 느껴지는 것입니다 보통 건강한 사람이 통증을 느끼면 좀 아픈가 보다 하는데 수술 하고 그것도 죽다가 살아난 뒤에 폐 속에 통증이 있으니까 얼마나 기분이 나쁘든지 모릅니다 마음 속에 온갖 부정적인 감정이 일어나기 시작하더라고요 또 뭐가 잘못된 거야? 혹시 또 잘못되어서 또 수술하러 들어가야 되는 것 아닐까? 염려, 걱정, 근심, 불안들 나중에는 자라보고 놀란 가슴이 솥뚜껑 보고 놀란다고 실제 일어나지 않을 수도 있는 온갖 종류의 상상들이 다 동원이 되더라고요 자연이 이러니까 몸도 얼마나 긴장이 되었는지 모릅니다 그런데 나중에 의사가 와서 보고는 수술 후에 마취 후유증이다 숨을 열심히 수고 운동을 해야 되는데 운동을 안 해서 환자분이 목사님이 그러신 거니까 운동 좀 열심히 하세요 하고 나무래더라고요 그래서 한 이틀 동안 을 열심히 운동을 했더니 계속 가래가 나오더니 통증이 결국 사라졌어요 신기하지요 통증이 사라지면서 부정적인 생각도 씻은 듯이 사라지더라고요 그때 제가 알게 됐습니다 아! 이 인간이 당하는 이 고통이 내 마음속에 얼마나 부정적인 생각들을 함께 가지고 오는지를 알게 된 것이죠. 현실은 그대로 있습니다. 그런데 사물과 현상을 이 부정적인 생각들이 왜곡해서 보게 만드는 것입니다. 이때는 하나님이 너를 사랑하셔 이렇게 말을 해도 이게 은혜롭게 들리지를 않습니다. 피부에 와닿지를 않아요. 고통이 내 안에서 만들어내는 부정적인 생각들이 내 심령과 영혼 속에 은혜가 역사하는 것을 도처에서 가로막기 때문입니다 다윗도 57편 전반부에서 이런 감정에 휘둘렸던 것 같아요 너이 광야에 들어와서 살아나간 사람을 봤냐? 네 인생 꺾인 거야? 더군다나 사울이 너를 추적하고 있잖아 너는 그 사람에게 언젠간 당하게 될 거야 너 어떻게 할래 이런 감정에 휘둘렸던 것 같아요 그러면 은 하나님은 보이지 않고 내 자신은 콩알만큼 작아져 보이고 나를 쫓는 적군은 어마어마하게 커지게 됩니다 그래서 사람이 아니라 뭘로 보인다 그랬습니까 사자로 보이는 거예요 그들의 이빨은 창과 화살로 보인다 저는 아마도 다윗이 그런 꿈을 꾸지 않았을까 그들의 혀는 날카로운 칼이다 이 부정적인 생각들이 만들어내는 일종의 판타지이지요 근데 이게 무서운 것이 이건 습관입니다 무서운 습관입니다 컵에 물이 담겨 있는데 물이 절반밖에 남지 않았다 생각하는 사람이 있고 절반이나 남았다라고 생각하는 사람이 있습니다 종이 한장 차이인 것 같지만 그 사람의 생각하는 습관에 의해서 사물을 바라보는 것이 결정이 됩니다. 12명의 정탕꾼이 가나안 땅을 탐색하러 들어갔다가 돌아왔지요. 똑같은 현장을 똑같은 시간에 같이 봐서 보고 왔는데 갈렙과 여우서가 봤던 현실과 10명의 정탕꾼이 보았던 현실이 어찌 그리도 다릅니까? 갈렙과 여호수아는 과연 그 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. 하나님이 우리에게 주신 땅입니다. 보십시오. 그 땅의 소줄이 얼마나 크고 놀라운데요. 샘플을 보여 주었어요. 근데 열 명도 이 사실은 인정합니다. 하지만 그들은 다른 것을 지금 보고 있어요. 그 말이 맞소이다. 그러나 그땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 심이 크며 그들은 거인입니다. 우리는 그들 보기에 메뚜기 같은 존재였습니다. 지금 사물을 믿음으로 보지 못하고 하나님의 눈으로 보지 못하며 부정적으로 바라보는 데 익숙한 것입니다. 하나님이 이것을 어떻게 보셨습니까? 문제는 이들은 단순히 이 부정적인 생각은 생각의 문제라고 보았는데 하나님 보시기에 그것은 생각의 문제가 아니고 나 여와를 대하는 태도의 문제다라고 보셨던 것입니다 그래서 민수기 14장 11절에 보시면 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 나는 부정적으로 그냥 마음을 투사했을 뿐인데 하나님이 보시기에는 네가 나 여호와가 이끌어가는 네 인생에 대해서 신뢰하지를 못하는 것 아니냐 내가 너에게 했던 인생의 약속들을 믿지 않는 것 아니냐 그것은 나를 멸시하는 것이다 라고 말씀하시는 것입니다 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 아니하겠느냐 사랑하는 성도님들 이때까지는 나도 모르는 온갖 부정적인 감정에 나를 내어맡기며 살아왔다면 오늘 이 순간부터 그것은 생각의 문제가 아니고 주님을 대하는 내 마음의 태도가 잘못되었던 것임을 깨달으시고 주님 앞에 주님을 신뢰하는 마음의 태도로 돌아서실 수 있게 되기를 바랍니다 이런 불편한 상황에서 부정적인 생각이 치고 올라오면 그것이 그냥 자라가도록 놔두시면 안 됩니다 그 생각에 나를 맡기지 말아야 돼요 이 생각에 나를 맡기지 않는 가장 강력하고도 확실하고 단순한 방법은 기도하는 것입니다 기도는 내 속에 있는 마음의 소원을 하나님께 올려드리는 것뿐만 아니고 하나님 앞에 있는 내 인생을 들여다보면서 주님 앞에 내 삶을 가지고 가는 순간이에요 다윗은 하나님께 기도하기 시작합니다 그리고 기도를 통해서 하나님께 자신을 전적으로 의뢰하지요 하나님 지금 이 순간에도 하나님은 저를 이끌어 주시고 계신 줄 믿습니다. 방금 전까지만 해도 저는 주님의 은혜 날개 그늘 아래에서 견디는 하루를 보내왔으나 이제부터 저는 이 재앙이 끝나기까지 주님의 날개 그늘 아래 제 인생을 온전히 맡겨드립니다. 주님 뜻대로 해 주십시오. 여기까지 가는 것입니다. 전적 의뢰죠. 이렇게 전심으로 주님께 의뢰하면서 기도하면 놀라운 일이 일어납니다. 전적으로 의뢰한다는 말은 지금 이 상황이 가장 심각한 지경에 떨어졌을 때 그때까지도 주님께 맡긴다는 거예요. 그래 내 인생 하나님의 손바닥 위에 있잖아. 까짓것 죽어도 하나님 안에서 죽으면 그건 되는 거지. 여기까지 마음이 가는 것입니다 그러면 놀랍게도 부정적인 감정들이 다 사라집니다 부정적인 감정은 생과 사 사이에서 마음을 결정하지 못하고 안절부절하기 때문에 일어나는 감정입니다 주님께 통째로 맡겨버리면 놀랍게도 아침 한 개가 햇볕에 사라져버리듯 언제 그러는지 이 감정이 다 내려놓아져 있어요 바로 이놈들 실제가 아니었다라는 것을 보여주는 것이지요 그리고 이때 하나님의 은혜가 보이기 시작합니다 주님이 그때부터 은혜를 내려주시는 것이 아니고 하나님의 은혜의 손길은 여전히 지금까지 내 옆에 계셨는데 내가 가지고 있는 이 부정적인 생각과 감정들이 주님의 그 은혜를 느끼고 보지 못하게 만들었던 것이에요 근데 이것이 내려지고 나니까 이제 이 은혜가 느껴지고 내 마음속에 스며들게 되지요. 그리고 그 은혜의 손길을 내가 보기 시작하는 순간, 다윗은 이제 이 힘든 시간 나를 굳이 밀쳐내지 않아도 되는 것입니다. 이제는 이것과 함께 살수 있는 영적인 근육이 생긴 것입니다. 은혜가 이것을 가능하게 합니다. 그래서 은혜가 함께하는데 내가 무엇을 염려하고 걱정하리요? 천만인이 둘러친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리로다. 이 믿음이 터져 나오게 되는 것이지요. 그 사람 이제부터 이 순간을 기뻐할 수 있습니다. 향유합니다. 조금까지만 해도 이 바람과 돌과 지긋지긋한 모래 언덕은 내 인생이 불행한 것에 떨어졌다는 상징이었는데 하나님이 함께 하시면서 지금 이 상황을 보니까 바람도 귀하고 돌도 내게 무엇인가를 말하는 것 같고 이 모래 언덕 속에서도 하나님이 내 삶을 만들어 가시고 엮어 가시고 계신 것이 느껴지기 시작하는 거예요. 바로 그래서 하나님여내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었습니다 내가 노래하고 내 인생을 찬송하리다라는 이 놀라운 노래가 나오는 것입니다 현실은 하나도 바뀐 것이 없습니다 그런데 내가 이 자리를 하나님을 신뢰하면서 살아가기로 결정한 순간 모든 것이 바뀌는 것입니다 있는 이 자리에 있는 것 하나하나가 내게는 귀하고 감사하고 아름답게 느껴지는 것입니다 교회를 사랑하기 시작하는 순간부터 성도들의 눈빛이 그들의 존재 자체가 귀하게 느껴지는 거지요 아, 선물이구나 이생이 선물이고 지금 이 순간도 하나님이 내게 주신 선물이구나 감사와 찬양이 흘러나오고 내가 만민 중에 죽게 감사하오며 무 나라 중에서 주를 찬송하리다 진정한 감사가 흘러나오게 됩니다 여기서부터 다윗이 비전을 쌓아 올라가기 시작합니다 자기의 비전이 아니고 하나님의 비전이죠 지금 이 다윗이 마인드 게임을 하고 있는 것이냐? 아니에요 사실은 광야의 이 황량해 보이는 현실에 눈이 가려워지고 부정적인 감정들의 마음이 가려워져서 보지 못했던 자기 인생의 진실을 이제 보기 시작한 것입니다 조상들이 이미 봐왔던 것입니다 자기 조상 야곱이 고향에서 쫓겨나 바다 나람 세월을 살아가면서도 보았던 인생의 진실 은혜로 엮어져 가고 있는 내 인생 그걸 보는 것입니다 요셉이 애굽의 노예로 팔려가서도 보았던 현실 하나님의 은혜 안에서 내 인생은 살포시 놓여져 있다 아내 인생은 절대로 잘못될 일이 없구나 하나님 안에서 여기까지 왔으니 때가 되면 주님께서 나를 나가게 해주시겠구나 이게 보여지고 확신되는 것입니다 성도님들 이 은혜의 현실을 보는 영안이 우리 안에 열릴 수 있게 되기를 바랍니다 그런데 구약에 있어서 이 은혜의 현실은 그림자입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리 현실 속에 있는 죄의 권세를 부러뜨려 버리셨죠 죽음의 힘을 무력화시켰죠. 원수의 세력을 꺾으셨죠. 예수 부활로 이 모든 일들이 일어났습니다. 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 심령이 새로워진 것뿐만 아니고 성도들의 인생이 살포시 놓여지는 세상 한복판 우리의 현실이 예수님 안에서 완전히 새로워졌다는 것입니다. 그러면 그 은혜의 현실 안에 살포시 놓여져 있는 성도의 인생은 절대로 잘못되는 일이 없다는 것을 우리는 믿을 수 있는 것입니다 설사 일이 다른 사람들 보기에는 잘못되어서 죽음 직전까지 간다? 스대방 같은 케이스죠? 그래도 괜찮습니다 우리는 죽음 이후에 영생을 얻을 자이니까 젊은 사람들은 이 죽음을 아직 생각해보지 않아서 모른데 여러분들 늙어보십시오 (웃음) 죽음이 가까운다는 것은 한편으로는 두려운 것인데요 한편으로는 기대할 만한 것입니다 제가 죽다가 살아나서 의사가 상황을 말해주더라고요 근데 아 살아났구나 너무나 감사하다 이런 마음이 드는 게 아니에요 아 그때 그렇게 해서 가도 되는데 사명이 아직 남아있구나 이 마음이 들더라고요 덤덤하더라고요 그리고 이 덤덤한 마음이 있는 저 자신에 대해서 감사한 마음이 듭니다 왜냐? 생도 사도 우리한테는 좋은 것이니까 생과 사는 종이 한장 차이였습니다 그한장 이쪽 편은 생이에요 그거 하나님이 함께 하시는 것이니 좋은 일입니다 저 편의 죽음입니다 그러나 죽음 저편에 죄와 사망의 권세를 뚫고 부활하신 우리 주 예수 그리토께서 우리를 위해 예비하신 천국이 있으니 그것도 또한 좋은 것입니다. 그래서 우리는 살아도 좋고 죽어도 좋고 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽는 것이지요. 우리는 그러니까 이 땅에서 나그네처럼 감사하게 사명 감당하면서 살다가 주님이 오라고 하시면 내가 산보하는 마음으로 간다는 담대하면서도기한 믿음을 가질 수가 있는 것입니다. 사도 바울이 그래서 말씀했어요 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하나님의 뜻 하나님의 뜻 복잡하게 찾으려고 하지마 어떤 상황이 되었다 할지라도 항상 기뻐해 쉬지 말고 기도해 모든 일에 감사해 질문이 일어나지요 아니 세상이 얼마나 힘들고 고통스러운데 항상 기뻐하라고 그럽니까? 그거 폭력 아닌가요? 무슨 기쁨이 강요로 되는 일입니까? 왜 사도바울이 이렇게 하겠습니까? 그는 지금 우리가 보고 있지 못한 은혜의 현실 안에서 사는 풍요함과 넉넉함을 알기 때문이지요 기뻐할 수 있는 거야 살았을 때 예수의 권능이 함께 하시고 죽어서도 예수께서 좋은 길을 예비해 주셨는데 우리가 무엇 때문에 기뻐하지 않을 이유가 있냐? 항상 감사할 수 있어 범사에 감사할 수 있어 좋은 일에만 감사하는 것 아니야 내가 사도로서 하나님의 일을 감당해 보니 표면적으로는 안 좋은 수없이 많은 일들이 있었지만 그 속에서 결국은 하나님이 선한 길로 다 이끌어 가시더라 범사에 표면적으로는 안 좋은 일에도 너희들 감사할 수 있어라 그것이 왜 감사한 일인지 때가 되면 알게 돼 그래서 사도 바울이 감사하라고 우리를 밀어붙이신 것입니다 사실은 밀어붙이신 것이 아니고 그는 우리가 보고 있지 못한 그 끝까지를 보고 와서 우리에게 얘기해 주고 있는 것이지요. 성도님들 그렇지 않습니까? 생의 끝이 죽음이고 그리고 그 죽음으로 인생이 마무리되거나 지옥에 떨어지는 것이라면 그 사람의 인생은 아무리 잘 산다 할지라도 아무리 화려한 것을 그 인생의 도상 위에 쌓아 올린다 할지라도 그것은 허무한 것이고 슬픈 것입니다. 그런데 성도의 생은 끝이 죽음이 아니고 부활이지 않습니까? 그러면 우리는 죽어서 갈 곳이 있는 사람들인데 뭐가 염려가 되고 무엇이 두렵고 무엇 때문에 그렇게 움츠러들고 걱정합니까? 결국 우리는 모든 것이 잘 되게 되어 있는 사람들이다. 그것이 그리스도인들의 인생이다. 그래서 기뻐하고 감사할 수 있는 것이죠. 우리를 당신의 자녀로 불러주신 우리 하나님께 감사하시기 바랍니다. 특별히 그럼에도 불구하고 여전히 목사님 설득되지 않아요. 감사할 것이 없습니다. 하지만 별탈 없이 지내시는 것에 대해서 감사할 수 있지 않습니까? 거듭 말씀드리지만 이 감사는 상황의 산물이 아닙니다. 열매가 있기 때문에 감사하는 것이 아니에요. 아홉을 가져도 하나가 없는 사람은 그 갖고 있지 못한 하나에 주목하는 사람이 있습니다 상황의 산물이 아닙니다 이것은 삶을 대하는 태도이고 내게 주어진 이 생을 바라보는 본질적인 관점입니다 감사로 내가 이 생을 바라보기 시작했다 예수님 시대에 10명의 나병 환자가 깨끗함을 받았는데 한 사람만이 예수님께 감사하며 하나님께 영광을 올려드렸다 그랬지요 우리 예수님이 섭섭해하시면서 말씀하셨지요 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디에 있느냐 사랑하는 성도님들 이 거친 세상 전염병이 창고란 이 2020년에 별탈 없이 지금까지 살게 해주신 것 건강 지켜주신 것에 감사할 수 있기를 바랍니다 그 아홉은 어디에 있느냐 이 말을 듣는 자가 아니고 그래 거기 와서 감사는 바로 한 사람 그한 사람이 바로 너였구나 주님께 칭찬받는 우리가 될수 있기를 바랍니다 이렇게 주님께 감사하는 사람은요 생이 풍성해져요 한번 실험해 보십시오 여러분 마음을 빈 상태로 놓고 지금 내 행복지수를 1에서부터 10까지 나서 일은 불행하다 10은 가장 행복하다라고 생각하면서 내 행복의 마음이 어떠한지 한번 점을 찍어보십시오 점을 찍었더니 오예요 그리고 난 뒤에 오늘 하루를 돌아보십시오 내게 감사했던 거세 가지만 찾아내 보십시오 그리고 그것을 음미해 보세요 그리고 난 뒤에 마음을 다시 비우고 내 행복지수를 다시 한번 찍어보십시오 아마도 아무것도 달라지지 않은데 이 사람의 감사지수는 행복지수는 5가 아니라 6, 7 쪽으로 옮겨가 있을 것입니다. 무엇이냐? 감사가 내 삶을 바라보는 관점을 새롭게 하면서 내 삶이 더 풍성해지게 해준 것입니다. 그래서 목사님들이 감사가 감사를 잡아당긴다고 얘기를 하는 것입니다. 감사하는 자에게 생이 풍성해져서 감사할 것이 더욱 넘치는 그런 은혜가 일어나는 것입니다. 그렇게 주님께 감사함으로 내 삶을 향유하고 풍성하게 주님께 감사할 것을 더욱 올려드리는 우리 모두가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 치흑같은 인생 속에 던져들었을지라도 무미건조한 삶을 살아갈지라도 잠시 시험에 빠졌을지라도 다윗처럼 우리 마음은 확정되고 확정되어서 하나님 안에서 오늘 이 순간을 기쁨으로 살아가기로 결심하게 하여 주시옵소서 정말 우리 영혼이 깨어나게 하여 주사 새벽을 흔들어 깨워 하루를 시작하며 하루하루를 주님과 동행함으로 어느새 약속의 가난 땅으로 들어가는 모든 거룩한 백성들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘